0: Los Fantasmas. Empezaría por el final para contarlo después, por orden de llegada. No es sencillo, porque eso queda ahí, como un regalo envenenado. El problema es borrar la foto y que se abra el libro, de que nunca quisiste leer, y sin embargo se contó solo y lejos de la asistencia real de otras manos la imagen de un niño que roba el reloj de su padre para convertirlo de nuevo en sus mismas partes inútiles, más allá de cualquier construcción, y para que nadie le eche incienso a un secreto con comentarios plagados de tarjetas vírgenes y mudas. ¿Desde cuándo crees en ese tipo de palabras, si lo que ocurre es lo que no se puede anticipar? La existencia de una recámara, como en las armas de fuego o de las otras, que vence al cambio. Parece sencillo, de una manera poco elegante, aunque no. Caminá en el aire, contra tu mejor juicio. Decías en piedra, en tu lugar de descanso. El más extraño de los invitados es un parásito que está fuera de la puerta pero aún mira por dentro. Todo se vuelve un gran archivo, la idea de que aquello sabe cómo vivir sin mí cuando en verdad pertenece a la experiencia de la acumulación y porque necesito cada vez más cosas que no me necesitan, amontonadas y destruyéndose hasta hacerse cenizas. Mayo Arteca, Platense, 1960.
1: Y bien, mis queridos amigos. momento de entrevista en Malusión Eterna, momento de conversar con el periodista y escritor Vicente muleiro sobre su novela La Niña de Sus Ojos, novela que da cuenta de la relación amorosa entre Juan Domingo Perón y la joven Nélida Aidé Rivas. ¿En qué momento se te ocurre la posibilidad de novelarla, de ficcionalizarla?
2: Bueno, mira que lo que se me ocurre primero... El disparador de ponerme a escribir esto no fue la historia de Nelly, ¿vos sabes? Uh -huh. que reconozco que después creció y en mi propio interés vas a ocupar el centro, sino que es eh, un viejo periodista del diario Crítica que vive, tiene 102 años, José Pepe Quintana, me contó la historia del loro, que habrás leído, uh -huh. me contó la historia Pero del bueno. loro que estaba... en que estaba en la quinta y que se lo había llevado el cocinero, en efecto, a un barrio de Lanús, a Villa Caraza, en efecto, se había escapado y, en efecto, se lo habían fusilado en, en la primera de la Lanús. Bueno, ¿qué, pens ¿qué es lo primero que pensabas? Si nuevero, eventrobato. Eh, <risa> eh, pero esa zona como de indecisión entre si, si fue exactamente así o no, me pareció más tentadora uh -huh. que si hubiera sido un testimonio judicial del <ríe> día, ¿no? Uh -huh. Si el Pepe me dijo, debe haber algún viejo todavía que se acordará de que esto fue cierto. Bueno, obviamente que no me tomé el trabajo, porque si constataba y no, no era lo que me habían contado, no me servía. Y no, pues, <ríe> zona dice, claro, porque ¿qué, qué, qué sucede? Y sucede en general con la habladuría, ¿no? Es una, una masa madre para una novela mucho más interesante que una historia absolutamente... La habladuría, que, que Perón hace una sorgía, no sé, con 20 pibas. En... Bueno, esa habladuría, este, aunque no tenga testimonios, es una habladuría que está diciendo otras cosas y es, literariamente es muy, muy tentador así que bueno, ese fue el disparador obviamente que el cruzarme con la historia de Nelly que me la hizo recordar porque yo había ya leído varias biografías de Perón este, creció mi interés uh -huh. de hecho, hablando
1: de Tehuelche ¿no? uh -huh. de Perón, ¿no? van paralelas historias porque está bien, Nelly se roba el protagonista en su ambición de focalizar en Perón dentro de la historia ¿no? Uh -huh. y hasta obtenerlo no para y de hecho sigue y renuncia uh -huh. casi a la familia ...por uh -huh. esa aventura de, de adolescente, de niña... ...pero a la par de eso...
2: ...está muy presente el loro a lo largo de toda la novela... ...y uh -huh. tiene lógica entonces lo que claro, pasa... ...claro, sí, 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 es verdad... ...lo que pasa es que vos sabes que uno... ...cuando escribe novelas... ...escribe cosas deliberadas... ...y otra que van saliendo... ...sin que uno se haya propuesto... ...por suerte es así además... ¿no? ...y lo que yo me di cuenta o lo que me pasaba a mí, es que iba armando una historia que tenía como una suerte de poder expansivo sobre el destino de la resistencia en general, ¿no? Claro. La resistencia, sobre todo en su primera parte, fue absolutamente inorgánica, muy solitaria. Había, este, había este, conspiradores solitarios, ¿no? uh -huh. ponían un caño en la Shell, por ejemplo, y no tenían dirigencia política y ni siquiera barriada. Y entonces me digo como que el loro era él pasó a ser curiosamente eso, ¿no? De ese, 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 ese paralelismo con lo que estaba sucediendo este, a, a un sector de la sociedad muy, muy importante.
1: El punto de partida, ahora abriendo un poco la novela, tenemos, hay, hay mucho de oralidad, ¿no? Ahora la vamos a recorrer, ¿no? Esto que seas de las ah, sabidurías y de los dichos, hay mucho de oral, claro, ¿sí? De contar claro, historias. Claro. Y el punto de partida está que aparece en varios capítulos esta marca del narrador, ¿no? ¿Qué te aporta a vos la construcción, esa voz del narrador que aparece cada tantos capítulos y marca esa referencia de narrador a contándole Exacto. oralmente a su sobrina?
2: Bueno, teniendo en cuenta las zonas, digamos, o sea, este no es un libro de testimonio periodístico, mm -hmm. ni un ensayo sociológico, político, eh, teniendo en cuenta esas zonas de vacilación, eh, lo que me aportó la voz de, de, de un sobrino que, que, directamente, porque su tío, el, el tío abuelo de la sobrina con la que está conversando, fue cocinero de esa quinta que ya no está, es un juego literario de verosimilitud. Uh
0: -huh.
2: Verosimilitud interna de la novela, no de verdad, digamos, ¿no? Estamos sí, hablando sí, sí. de una operación literaria. Así que me reforzó, eh, es una voz neutra que acude a otras voces, uh -huh. inclusive la del poder, sí, ¿no? sí. Y, y bueno, me aportó no hablo de los resultados sino en ese caso de mi objetivo este, ese, ese refuerzo de, de, de una, del trabajo de la verosimilitud en la literatura que no es el trabajo con la verdad yo digo, si alguien quiere saber la verdad hay mucha historiografía
0: la uh
2: -huh. hay, hay, hay se la puede acudir y cotejar y eh, ahí
1: pensaba como hablábamos sobre las habladurías que mencionabas vos Vicente y sí. lo dicho sí Sí. Está muy marcado todas las marcas, ¿sí? que no son descripciones de momentos y situaciones que aparecen en cursiva, ¿no? Todo esto de lo referido, lo que serían los diálogos o las sí. referencias dichas o lo dicho, sí. he trabajado sí. con la
2: cursiva, por lo menos en la impresión. Sí. Interesante lo que decís, ¿por qué? Porque son pequeños, desaf son desafíos técnicos que uno se propone, uh -huh. eh, que en mi caso ante la escritura medio como que los necesito para para sentir yo, digamos, un refuerzo de, como de, del deseo de ir a la búsqueda de un efecto y conseguirlo, ¿no? Lo, meto, lo, lo pongo por el lado del desafío técnico, uh -huh. de ninguna manera soy el primero que lo hace en, en idioma español, uh -huh. lo tengo uh -huh. bastante claro, aunque está hecho de una está, eso está hecho de distintas maneras, sobre todo en la, en la última narrativa latinoamericana ¿no? Si ves a la generación Por ejemplo de Volpi eh, eh, De Vázquez eh, eh, Tiene que ver con eso Y con un recorrer La voz del otro de, de un otro que no es estrictamente el Que está narrando Sino que va apelando a otras voces Ahí pensaba también en esto, volviendo, porque lo que me
1: resulta más interesante es esto de contar, ¿no? Es una novela sí. contada, como si tuviera uno sí. el, el rito de casi de la cueva y del, del fuego, ¿no? De poder contar una claro. historia oral, ¿no? Claro. Y pensaba en esto que decías de las habladurías y cómo se construye y que aparece en varias partes, y remitiendo no tiene nada que ver, pero también esa estructura del cuento de García Márquez es algo muy grave va a suceder en este pueblo, ¿no? de cómo uh -huh. algo que se empieza a contar termina sucediendo, ¿no? Y acá, uh -huh. el, el camino del laberinto hacia el del general parece... Sí, eso, lo va llevando todo eso, lo van volviendo y él no puede despegarse tampoco, ¿no?
2: Tenés razón. Eh, yo creo que la circulación de discursos, uh -huh. que en este caso reflejan esas, esas cursivas, arman una un andar del lenguaje por la sociedad donde lo verdadero y lo falso están mezclados. Uh -huh. este, y eso lo hace más, más interesante para mí eh, que, que lo verdadero y lo falso en la habladuría, en el se dice que termina teniendo en la sociedad un peso de, de verdad. Es, es algo muy interesante narrativamente porque está diciendo otra cosa. ¿no? A, ver, a ver, ¿qué está diciendo? El que dice que Perón iba a los, los sótanos del Banco Central a jugar con barras de oro. Uh -huh. este, comprobable, no hay ningún testimonio presencial, no hay ningún documento de nada. Pero Perón jugaba en los sótanos del Central con barras de oro. ¿Qué sé, ¿Te lo imaginas como un chico con una pilita de, de maderita que le tratando de jugar a él. Eh, Ahora, eso. Habla mucho del que lo dicen también, ¿no? Eh, y eso es... Nos parece que eso es carne de literatura.
1: Y aparte este contrapunto, ¿no? Porque está lo que dicen de Perón y lo que sí. Perón también saben de los que lo quieren derrocar, ¿no? Porque hay como... Claro. Los dichos claro. van de los dos lados,
2: ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero no había... Eh, eh, en este caso, en esos juegos que hay con lo testimoniado y lo no, te, no, no testimoniado... En su generación de oficiales había existido en la década anterior un escándalo que fue muy famoso, mm. que el ejército ahogó quemando todos los expedientes en, en una pía, este, que, bueno, que era lo que se llamó el escándalo de los cadetes. ¿no? Eh, así que, entonces, esas reflexiones con respecto a ¿quiénes son estos que enuncian mm. un comportamiento público tan moral? Sus esposas saben que algunos de ellos estuvieron en esas historias eh, ¿no? eh, bueno, por supuesto pues eso es, este, es de ver a mucho un juego de poderes muy rico de, de ver a la inevitable doble faz que con el, lo sexual y lo erótico tiene lo público y lo privado ¿no? este, así que sí, hay cosas que que también, en las que también, de las que también Perón se hace eco desde otro lugar, ¿no? Es, eh, ¿Viste esa definición? justo hablábamos de Pili antes, eh, en la realidad como circulación de ficciones, decía uh -huh. Ricardo ¿no? Sí. Y hay mucho de eso en la, en la literatura en general, ¿no? uh -huh. eh, Esa percepción de la realidad como circulación de, de ficciones.
1: Pensando un poco en la novela, ¿no? y, lo, y lo que construye. Eh, tiene esa cosa mágica de, de la ficción, ¿no? Que funciona como motor también de disparador, de indagar después en la historia, ¿no? Porque, bueno, la novela lo que cuenta es todo los últimos días antes del de, 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 derrocamiento de Perón, ¿no? Un poquito antes, pero va haciendo todo ese proceso y cómo va resistiendo. es posible después, si a alguien le interesa, eh, que eso le sirva como puntapié para ir a indagar en la historia, ¿no? Si alguno no lo sabe, ¿no?
2: Claro, por eso, digamos, este, yo puse un flyer, el flyer que me mandó la editorial cuando salió la novela, en mi muro de Facebook, Bueno, recibí muchísimas respuestas, digamos, se notaba que el tema generaba una cierta curiosidad, y un porcentaje muy chico eran este, muy violentas, uh -huh. y lo que yo... Esto sin leer la, la novela, sí, nada más que sí, sí, el flyer, totalmente. o sea, por el solo he hecho de acercarme al tema. Este, además de recomendar que opinaran con la novela leída no, si quieren hablar de la verdad tienen que leer historiografía digamos, ¿no? porque uh -huh. en efecto se puede ir a la historiografía y cuando yo eh, digo por ejemplo eh, hay un tramo donde no me acuerdo si lo dice Perón o alguien que habla de él, no odié a los que se venían como ellos me odiaban a mí bueno, ¿no? este, eso lo dice Perón en Venezuela que cuando él se arrepiente de no haber resistido Dice, lo que pasa es que yo no lo soy como los comunes a mí. Curio, eh, curioso, ¿no? Porque además las respuestas que constan en biografías, hay biografías pretendidamente neutras, hay biografías decididamente empáticas, ¿no? uh -huh. eh, sí dan testimonio de respuestas de Perón en, en los dos putsch, digamos, el, el del 16 de junio, que se cumplió otro aniversario, y el y de la caída en septiembre ¿no? que hablen, que hablen si es lo único que saben ¿no? sin asumir que era lo que estaba en juego de verdad y curiosamente esa respuesta por ejemplo, es muy parecida a la que Dorrego le da a su secretario cuando se venía a la base pero mire, mire, mire eh, este coronel que eh, con carbón en las en las paredes están escribiendo que se vayan locos, que se vaya el dictador es lo único que saben hacer, dice Pero él tiene una respuesta bastante parecida cuando lo interpelan. Mire que todos los domingos los curas, los púlpitos, eran como los medios de comunicación de los <risa> púlpitos, parece. Mire que este, tiran papeles de los aviones y dicen esto, dicen lo otro. Que hablen? que hablen? El que sabe. que este, digamos no tuvo una actitud uh, de lucidez política para tener una dimensión de lo que se venía y evidentemente en su entorno no hubo quien lo admitiera de, uh -huh. de, de esa dimensión, acaso por no contradecirlo, ¿no? Eso no lo, no lo sé, se puede especular y hacer una novela así. porque esas especulaciones se abren a la ficción, ¿no? Como las habla ¿no? Pensando
1: un poco en, ¿no? en, en Nelly, no que es un personaje que termina de alguna manera no es el punto de partida de la historia, como me decías, Vicente, que sino no, que fuese el oro, ¿no? Esa historia del oro, no, claro. que de hecho, el cocinero es el tío, ¿sí? Del que está contando esa historia, que arranca a contar. En los tiempos, digamos, de correr del tiempo, ¿no? Sacar de contexto el episodio es difícil a pesar de todo lo que se decía en ese momento, ¿no? Pero, uh -huh. digo, sería inviable, digamos, hoy día, ¿sí? Pensar una relación de ese tipo. Aunque fuera naif, ¿no? Digo, sin ningún ah, tipo de connotación sí. sexual, sería uh -huh. impensable en los días que nos tocan vivir, ¿no?
2: Bueno, mira, lo que yo tengo claro desde que me metí en el tema eh, y desde que me puse a escribir, es que era una situación muy este, muy compleja y muy controversial, digamos, y que, el, y que en ese sentido el libro iba a ser como lo que, ¿acaso como lo que debe ser? Siempre un objeto de discusión, digamos, no una una verdad deliberada puesta ahí para una interpretación unívoca digamos, ¿no? este, eh, en efecto el delito de estupro en, en esa época era un delito de acción privada que es la posición que tomó el abogado era eh, una época donde si la víctima no se consideraba víctima no había acción judicial y es lo que sucede con él y la acción judicial es absolutamente arbitraria y forzada hoy no pasaría eso hoy no haría falta la denuncia hoy sería otra figura legal. Y a mí me parece que sobre esa situación controversial, este, cada uno tendrá su lectura, yo la dejo abierta, porque eh, 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 se puede tomar como una historia posible, se puede eh, tener una indignación, ¿no? se, se puede este, satanizar un poco más de lo que fue satanizado en su tiempo la figura de Perón o, o no eh, pero bueno, ahí es que se abre a lo que cada uno lea, supone, se supone que cada uno tiene su, su aparato de preconceptos, informaciones posiciones, que van a influir sobre, sobre esa, la definición de esa lectura, pero eh, en efecto eh, permanentemente consciente de que era una cosa eh, controversial que y que yo no debía ni, ni culpar ni exculpar a nadie ¿no? a ninguno de los dos yo debía hacer una mostración donde quien pueda querer bucear en mi empatía por ahí la va a encontrar este, pero quien quiera ante eso eh, este, digamos revelarse digamos, yo he tenido algunos mails que decían eh, eh, ¿cómo me escribo eso este, justo ahora, en este momento? que está todo tan gripado y respondo me, me pienso es demasiado tarde para atacar a una identidad política a partir de la figura de un líder con esas aventuras que tienen más de medio siglo digamos voy a atacar por otras cosas por eso ahí
1: volviendo uh -huh. un poco a la novela no a uh -huh. la figura de, de este loro ¿eh? uh -huh. tan emblemático por lo menos con tanto protagonismo por su opción, es un personaje, digamos, incluso, podríamos decir, el más rebelde de todos, ¿no? Y hasta el más claro. valiente.
2: Sí, sí. ¿No? No se deja vendar cuando... Bueno, bueno ese, no quiero, no, eso no, me parece no, un quiero notable, contar. ¿no? <risa> Simboliza mucho eso. Bueno, a mí me interesa... Bueno, hay cosas, te repito, uno se da cuenta de después y en realidad que va charlando y recibiendo lecturas y y mi releyendo uno, ¿no? Ahora lo veo al loro como un aparato de lenguaje y como un aparato de un lenguaje prohibido, ¿no? Porque el decreto 4161 este, eh, quiso eh, hacer desaparecer un lenguaje que atravesaba el cuerpo popular, ¿no? A la mierda! la era hacer desaparecer un lenguaje? Este yo pensé cómo le fue a Franco que prohibió todas las lenguas regionales y cuando resucitaron resucitaron todas con más fuerza es lo que pensé es que el loro me servía de algún modo para terminar diciendo que el lenguaje es una propiedad social que quienes trabajan con él aspiran a que sea este, algo más personal pero que no es, no es, no es controlable desde dictar normas ya lo decía Alfonso el Sabio, esto. Uh -huh. más, iba más allá, decía. Los errores son los que arman el lenguaje, lo que lo van a robar. <ríe> Así que, eh, ni que hablar del lenguaje de la rebeldía, hasta tal punto que cuando las cosas se ponen muy tensas, al lenguaje de la rebeldía solo se lo puede acallar este, matando los cuerpos del lenguaje. <ríe> Creo que este país tiene alguna experiencia sobre eso.
1: Totalmente. Y ahí claro. el lenguaje de la rebeldía, ¿no? Y pensaba en este loro y en acallar o querer imponer, sacando un poco sí. de la novela, ¿no, Vicente? Eh, sí. También me es inevitable pensar esta cuestión de la disputa que se da en estos días con el lenguaje sí. inclusivo, ¿no? Tanto claro. batallar
2: por imponer o por silenciarlo, ¿no? Vos fijate que. Hace pensar en eso, porque no, es la, no sos la primera persona que me lo dice. Hace pensar en eso, y, uh, y yo pienso, bueno, que el feminismo es un sujeto social, también que puede pelear por su lenguaje, porque no tampoco, ¿no? Pero que por otro lado, el, el, la intención, digamos, de, de reglamentarlo, lo pongan o no lo pongan en los diccionarios de la Real Academia, y ha habido bastantes libros con eso, eh, el lenguaje va a ser su recorrido. Hoy mismo se puede ver que hay algunas conformaciones retóricas del feminismo que circulan en ciertos sectores de la juventud, en algunos medios este, culturales o contraculturales, ¿no? Pero el lenguaje medio como que va a ir haciendo lo que quiera, le pongan la ley que le pongan, eso, digamos, es, es un bien social... Que para controlar su, su destino hay que masacrar a los cuerpos, cosa que de vez en cuando sucede. Uh -huh. de que menos. Sí.
1: De alguna manera también pasó, a cuenta de esto que decís, con el tema del boceo ¿no? Cuando se quiso erradicar en las escuelas el voceo eh, uh -huh. en Argentina y el voceo siguió estando, ¿no?
2: Bueno, sí, hay, hay montones de ejemplos, digamos, uh -huh. y, Además, son. Curiosamente hay, hay experiencias registradas de que el lenguaje se mantiene como en cuevas, no le pasó el cristianismo, este, eh, le pasó a los catalanes, el lenguaje nos mantuvieron los sirvientes, por ejemplo, el, el personal doméstico, jugó un gran, un gran rol, ahora es reivindicado oficialmente por todo el nacionalismo catalán, pero en ese momento eh, fue mantenido en, en, en ciertos... Uh, rincones, ni que hablar lo que pasó con el peronismo <risa> hoy, mm, claro, ¿no? que, que fuerte, eso sí que es querer amputar ¿no? prohibir palabras, prohibir música, prohibir imágenes no es todo un cuerpo y es un tanto impresionante porque por supuesto hay aún hoy manifestaciones utópicas que eso no existe, no debiera existir, y si me apuras un poco, no existió. No está, no puede ser que esto esté en nuestra historia. Bueno, está.
1: bueno Vicente, muchísimas gracias por, por el tiempo y por la charla.
2: No, gracias a vos, te mando un abrazo grande.
1: miramos el reloj y ya falta nada para las 11 de la noche entonces momento de despedirnos y ¿sí? momento de despedida mis queridos amis, un nuevo maldición eterna se ha terminado, el número 14 se nos ha ido casi sin darnos cuenta y por momentos sentimos que el tiempo se nos escurre entre los dedos demasiado rápido mientras hablamos de libros y de lecturas, les agradecemos una vez más que nos sigan acompañando en esta aventura que es hablar de historias y de libros en la radio y una vez más les sugerimos que nos sigan en nuestras redes y estén atentos a las coordinadas porque estamos con ganas de regalar un nuevo libro. Hicimos este programa Leandro Sala, el Elvis de City Bell, en la edición, Astor Mogueta en la asesoría musical, Victoria Lagomarcino en el diseño para redes y quien les habla, Flavio Mogueta. Como siempre les digo, todo muy rico, nos reencontramos en 7 días, una vez más por la 21 Radio. Y no se olviden que la risa tiene el poder de desarmar cualquier tipo de discurso.